0: Est-ce qu'on peut tout dématérialiser Est-ce qu'on peut tout conjuguer au virtuel Est-ce qu'on peut tout rendre accessible depuis un écran Que reste-t-il alors de l'expérience De la perception Du moment physique De la rencontre avec l'autre et surtout de la rencontre avec l'œuvre Petit disclaimer, je tiens à préciser que mon but n'est pas de tirer à bout portant sur le digital et de hurler sur les toits de Paris que tout paravolo. Je ne veux pas passer pour le mec réac qui s'indigne contre le numérique à la première occasion. Je ne suis pas là pour dire « fouler les salles bondées d'un musée, il a que ça de vrai, le reste c'est des conneries ». Je suis surtout là pour essayer de comprendre, essayer de mettre des mots sur le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui fait que l'expérience physique dans un musée ou un établissement culturel est si unique, si mémorable Pourquoi ne peut-on pas lui trouver d'équivalent à distance, de solutions de substitution Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. J'ai regardé une vidéo de Lina, de 1962, dans laquelle on interroge des ados sur leur vision du futur, plus précisément sur ce qu'ils imaginent pour les années 2000. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on retrouve ces perspectives caricaturales, romantiques et fantastiques de ce que peut être le futur. Des voitures volantes, des trains turbonucléaires, des nouvelles modalités de déplacement instantanées. Ça parle vitesse de la lumière et colonisation de planètes lointaines. Le futur rimait donc avec cette idée de modalité performante, de déplacement, de circulation facilitée. Pour les jeunes de l'époque, on continuerait à se mouvoir, mais dans des proportions folles, tout serait décuplé. À cause du contexte sanitaire actuel, bah cette fluidité de mouvement est entravée. Les rassemblements en nombre sont interdits, la plupart des lieux culturels ont fermé leurs portes, et le mood global est quand même plus au repli sur soi et à la stagnation. Et ça, nos petits boys de 1962 ne l'avaient pas vu venir, même dans leurs rêves les plus fous. Là où ils avaient raison, quand même, c'est qu'on croule effectivement sous une masse foisonnante de technologies en tout genre, et que la plupart de leurs activités de l'époque sont désormais connectées, partiellement ou totalement d'ailleurs. La pandémie n'a fait que renforcer cette habitude un peu facile qu'on a de se servir de nos outils numériques pour dématérialiser nos activités de sorte à ce qu'elles soient faisables à distance. En se perdant dans le processus, on a même à un moment donné essayé de démocratiser les apéros en visio, c'est pour dire. Bon après on s'est rendu compte qu'on était allé trop loin alors on a abandonné. Toujours est-il qu'on a opéré un certain nombre de changements pour remédier à ce manque d'interaction et cette sédentarité imposée par ce bon vieux coronavirus. Là où les expositions virtuelles étaient plutôt rares il y a quelque temps, elles sont désormais devenues la norme. Là, si je veux, entre deux épisodes des Wings sur Netflix, un petit sandwich Nutella cornichon franchement pas dégueu et un tour de pâté de maison avec mon chat sur les épaules, je peux voir une exposition en ligne à tout moment du jour et de la nuit. Centre Pompidou, Palais de Tokyo, Musée du Louvre, la plupart des grands établissements répondent à l'appel mélange de photos, de vidéos, de parcours 3D. Chaque lieu se défend comme il peut. Au Louvre par exemple, c'est un peu comme sur Google Street View, un environnement qui simule les volumes et le déplacement piéton. Alors bon, c'est là que la dégringolade commence. Je ne veux pas être rabat-joie, mais on est à des kilomètres de l'expérience originale. Point positif tout de même, j'avoue qu'avoir le Louvre pour moi tout seul, c'est un petit plaisir dont je ne pensais pas avoir besoin. En revanche, pour ce qui est de l'appréciation de la collection du musée, c'est plus compliqué. Je sais pas pour toi, Mais il y a presque quelque chose de l'ordre de la magie ou du rituel qui se joue quand je découvre une exposition en vrai. C'est un moment hors du temps. L'espace d'un instant on côtoie le génie, on frôle le sublime. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qui nous est présenté, on ne peut pas nier le grandiose qui en ressort. La notion de présence et d'occupation de l'espace. Ça parle un tableau, ça raconte des histoires. Les textures, les couleurs, les techniques, les imperfections, les mouvements d'âme. Plus on se rapproche et plus l'œuvre se révèle. Et puis, il y a quelque chose de l'ordre du fantasme qui se joue, de la projection, de l'imagination. Comment cette œuvre est-elle née Quelle histoire est-ce qu'elle raconte Pourquoi est-elle exposée ici On touche du doigt l'intangible, on caresse l'impalpable. Je m'en suis pris des claques par des œuvres. Et pas nécessairement par les œuvres des plus grandes stars de l'art. C'est ça qui est beau avec la création. C'est qu'à partir du moment où le travail d'un artiste trouve une résonance en toi, alors c'est gagné. Tout est une question de sensorialité, de dialogue, de cordes sensibles. Et puis il y a l'immersion aussi. Faudrait pas oublier l'immersion. Cette faculté à être happé par une série d'œuvres, d'être engloutie, enseveli, de déborder d'émotions contraires. D'ailleurs, ce ne sont pas toujours des émotions positives. hein. J'ai parlé de charme, de tendresse, de surprise, d'enthousiasme, d'excitation et de joie. Mais on pourrait aussi parler de colère, de frustration, de dégoût, de panique ou d'indignation. C'est un peu une roulette russe, l'art. On ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Pour autant, c'est ça qui est fascinant. Cette faculté qu'ont les travaux d'artistes à faire vibrer le corps et l'esprit, à les secouer à procurer des réponses émotionnelles inattendues, à stimuler l'imagination et à laisser des traces. Si je repense à des expositions qui m'ont particulièrement marqué dernièrement, il y a tout d'abord celles pour lesquelles le lieu a joué un rôle dans l'expérience. Au-delà des œuvres que j'ai pu apercevoir, la configuration de l'espace d'exposition ou ses caractéristiques m'ont transporté dans un autre monde, littéralement. Je repense par exemple à la visite des caves à champagne pommerie et leur incroyable exposition nommée Expérience Pommerie, Note encore une fois l'importance du mot « expérience », et non seulement les œuvres étaient spectaculairement imposantes, mais le fait de les contempler dans une galerie souterraine, humide et très peu éclairée, donnait à la visite une allure de déambulation spéléologique. Comme si j'étais en pleine descente dans les catacombes de Paris, et qu'au lieu de tomber sur des piles de crânes, je tombais nez à nez avec des œuvres monumentales. Je repensais aussi à la dernière exposition de Laurent Le à la galerie Semiose, où l'artiste avait intégré une véritable forêt à son travail. Genre des branches, de la mousse, des insectes. Et là encore, il y avait une expérience qui transcendait la conception d'une exposition classique. Une volonté de plonger le visiteur dans un monde enchanteur et bucolique pour qu'il entre dans l'univers de l'artiste. Une question alors, comment retranscrire cette immersion Comment apporter ce relief et ces nuances sur un médium qui par défaut ne simule pas tous les sens En parlant de sens, j'ai également envie de mentionner la dernière exposition d'Antoine Renard à la Galerie Nathalie Obadia. Intitulée Amnésie, cette exposition présentait une série de 26 sculptures olfactives, chacune dispersant un parfum unique, ayant pour but de venir chatouiller la mémoire du visiteur. Voici ce que disait le communiqué de presse à ce sujet. La propension du parfum à susciter des souvenirs approfondit ce rapport à la vérité du modèle, à qui l'artiste redonne ainsi une présence, une identité. Ce travail sur les odeurs témoigne aussi du parti pris de la nuance et rend hommage à l'infinie complexité d'une personne réduite, de son temps, à la caricature et au silence. J'ai donc un mal fou à imaginer cette exposition en ligne où une bonne partie du travail de l'artiste ne serait pas retranscrite. L'internaute n'aurait ainsi accès qu'à une œuvre partielle, incomplète, et n'aurait peut-être pas la possibilité de l'interpréter correctement. C'est surtout pour ces raisons que j'ai du mal à concevoir l'interface digitale comme un alter ego de l'expérience physique. Si on part du principe que l'exposition idéale repose sur un équilibre parfait entre ce que l'on voit et ce que l'on ressent, on arrive vite au constat que l'équivalent dématérialisé d'une exposition ou d'un contenu culturel perturbe cette harmonie. Car s'il est parfois plus simple de visualiser une œuvre en ligne, son pouvoir émotionnel, lui, est difficilement transmissible à travers un écran. Tu vois, je peux zoomer 50 fois sur la Joconde, et j'ai pas une horde de touristes devant moi, mais pourtant, la perception n'en reste pas moins limitée. L'écran est donc à la fois une loupe, une fenêtre sur le monde, et puis une cloison de verre. Un neutralisateur d'émotions. Les événements en ligne permettraient donc toujours de voir, mais pas toujours de ressentir. Ou en tout cas pas de la même façon. Or, c'est là que réside tout le sel d'une vadrouille culturelle. La recherche du frisson, de l'étincelle, de l'émoi. C'est assez dingue d'ailleurs de se dire que la digitalisation des visites culturelles n'interviennent que maintenant. Pourquoi seulement maintenant Je dis pas que ça n'existait pas avant, hein, et je dis pas que c'est tout nouveau. Je constate seulement que ça se démocratise. Aujourd'hui, la plupart des galeries offrent la possibilité de voir leurs expos en ligne. C'est presque devenu une fonctionnalité banale. Alors oui, le contexte force les galeries à le faire. Je dis forcé parce qu'on a presque l'impression que pour certaines, c'est une décision prise à reculons. Comme si les galeries étaient elles-mêmes conscientes de la difficulté de retranscrire l'expérience de visite en ligne. Pourtant, en soi, ça se tient. Hein. La plupart des supports culturels sont déjà passés à l'étape d'après. Quand on regarde la musique ou les contenus cinématographiques, on se rend compte que cela fait déjà pas mal de temps que le streaming est accessible à tous, qu'il fait partie de notre quotidien. Apple Music, Spotify, Deezer, Netflix, Disney+, Amazon Prime. Mais où sont les galeries et les musées dans tout ça En sachant qu'un Français passe en moyenne entre 4 et 6 heures par jour sur son smartphone à consulter des contenus, il y aurait de quoi faire. Et puis, ça pourrait clairement être une piste pour réconcilier les jeunes populations avec l'art et les productions graphiques. Faire une démarche un peu inverse, quoi aller à leur rencontre en attendant qu'ils se sentent assez à l'aise pour faire le premier pas vers les lieux physiques. Après, je dis ça, mais la plupart des galeries ont déjà une présence digitale à travers les réseaux sociaux. Petite question pour toi d'ailleurs à la maison. Dis-moi si tu as déjà fait le test. Tu vois passer des photos d'une expo sur ton feed Instagram et puis tu te dis « ça a l'air trop bien, faut absolument que j'y aille ». Et puis une fois sur place, là, c'est tout sauf ce que tu avais en tête. C'est plus grand ou plus petit. C'est qu'une partie de l'expo, c'est toute l'expo. C'est fou, c'est correct, c'est trop ou c'est pas assez. Et je vais pas commencer à cracher sur les réseaux sociaux, hein. je suis le premier à me balader dessus pour trouver les prochaines personnalités qui passeront derrière mon micro. Mais ce n'est jamais la même saveur. Pour le coup, je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien derrière l'écran, hein. je dis juste que c'est trompeur. Et que la réalité présentée est toujours erronée, déformée, tronquée. Sinon, aujourd'hui, j'ai visité quatre musées sur deux continents différents, le tout en 45 minutes top chrono. J'ai vu des œuvres de rock stars de l'art contemporain, mais aussi d'artistes émergents, présentées dans les mêmes conditions. On se rend compte par moments que le digital coupe l'herbe sous le pied à la hiérarchisation des espaces culturels. Comme ces lieux se retrouvent le plus souvent à utiliser les mêmes outils numériques et les mêmes solutions techniques, le résultat peut se révéler proche, voire similaire, là où dans la vraie vie, il y aurait un énorme gap. Notamment si on compare la scénographie, la taille des espaces, les conditions d'accueil, les budgets d'exposition, etc. Le digital, c'est aussi une façon de tout mettre à plat et de réduire ces inégalités de perception. Pour en avoir discuté avec des galeristes, cette porte de sortie digitale est essentielle. Eux-mêmes sont conscients qu'une exposition en ligne ne rivalise pas avec un bon vieux vernissage en présence de l'artiste, mais au grand mot, les grands remèdes. Est-ce que finalement, ce n'est pas comme lire un livre et voir l'adaptation cinématographique quelques mois plus tard Ça peut être déceptif, hein, clairement, mais pas nécessairement. Qu'en est-il de ceux qui n'ont pas lu le livre original Sont-ils aussi critiques Dans une autre mesure, on pourrait aussi se dire que c'est mieux que rien à choisir entre le vide intersidéral et des miettes d'exposition en ligne, qu'est-ce qui te fait le plus rêver Au-delà de l'aspect expérientiel qui peut apparaître comme dégradé, et encore, ça reste une question de point de vue, digitaliser la culture, c'est aussi la rendre inclusive. C'est enlever certaines barrières à l'entrée. On peut parler du coût de la culture, par exemple. Si le prix d'un billet d'entrée est une vraie variable stratégique pour les établissements culturels, certains publics sont les premières victimes de ces politiques tarifaires qui font parfois de l'art un produit de niche. À Paris, par exemple, on est souvent à plus d'une dizaine d'euros pour voir une expo dans un musée. Sans réduction, il faut compter 12 euros pour le Palais de Tokyo, 16 euros pour le musée d'Orsay et 17 pour le Louvre. Mine de rien, ça reste un budget pour une excursion qui relève du loisir. Bon après, on parle de machines de guerre, hein, avec des frais immenses et de très belles collections. Mais tout de même, si t'as déjà du mal à boucler la fin du mois, bah la culture, elle te passe sous le nez. D'ailleurs, si on regarde les chiffres du ministère de la Culture, ce constat est plus que flagrant. Sur les 20 dernières années, la fréquentation gratuite des musées français a triplé, donc a pris 200%. Là où la fréquentation payante des musées a augmenté de seulement 25%. Du coup, c'est là que le digital prend tout son sens. Parce que la plupart des contenus en ligne sont gratuits. Ou alors, s'ils ne le sont pas, le tarif est quand même beaucoup plus abordable. Bien sûr, il faut être équipé de matériel informatique, je te l'accorde. Mais si on part du principe que 75% des français ont un smartphone, d'après une étude de la Serbe sortie fin 2019, alors on se rend compte à quel point le virtuel est un facilitateur d'accès à la culture. Au-delà de l'aspect économique, c'est un moyen de diffusion redoutable car il garantit une accessibilité sans entrave géographique, sans contrainte de temps, et puis sans nécessité d'enfiler un costume de spectateur. On peut enfin être soi-même, sans avoir peur de ne pas comprendre une œuvre, sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur de ne pas correspondre au décor social de la culture. En parlant de décorum social, Je ne pouvais pas faire cet épisode sans évoquer la bonne vieille Fiac. Pour les amateurs d'art, la foire internationale d'art contemporain, c'est LE rendez-vous à ne pas rater. C'est un peu un mythe, quoi, un incontournable. C'est le genre d'événement mondain que tout le milieu attend et que le grand public adore détester. Car tout est très ritualisé, très théâtral, il y a tout un folklore presque de l'ordre de la représentation. Imagine, 200 galeries d'art contemporain qui exposent en plein cœur de Paris, dans la nef du Grand Palais, et un prix d'entrée à presque 40 euros. Ouais, ça pique un peu, hein Mais voilà, encore une fois, c'est une expérience. Une expérience artistique, certes, mais également une expérience sociale. En plus d'avoir la chance d'apercevoir des œuvres exceptionnelles, on a la possibilité de voir un public d'amateurs, souvent aisé, parfois dramatique et peut-être un brin caricatural aussi. Il y a presque cette impression d'être dans un film, entouré de personnages hauts en couleur. Malheureusement, comme pas mal d'événements ces derniers mois, la FIAC a décidé de faire une édition 100% virtuelle, à base de visites et de conférences par écran interposé. On est clairement sur un cocasse hein, si tu veux mon avis. Je me demande vraiment si la version dématérialisée aura autant de succès que le format habituel. Que restera-t-il de l'expérience FIAC si on ne peut pas se montrer, et montrer au reste du monde qu'on y a été Est-ce que la démocratisation de l'expérience ne vient pas lui enlever de la valeur Peut-on encore se vanter de s'y être rendu si tout le monde y a accès facilement, sans aucune notion d'exclusivité ni de privilège. À toi de me le dire. L'objectif de cet épisode n'est pas d'être mauvaise langue. J'ai quand même envie d'y mettre un peu du bien. Finalement, tout un pan de l'art est avantagé dans cette course à la dématérialisation. Si on prend l'art numérique, on se rend compte que par définition il bénéficie d'un avantage concurrentiel, puisqu'il est conçu pour exister sur des interfaces digitales. Au lieu d'être dans la contrefaçon sensorielle, il crée de nouveaux usages de nouvelles habitudes de visite et de nouveaux rapports entre le visiteur et les œuvres qu'il découvre. Entre autres, voici des lieux, des initiatives ou des démarches qui se positionnent volontairement à la frontière entre ces deux mondes. On pourrait commencer par parler de l'Atelier des Lumières, qui est le parfait exemple de cette fusion entre le réel et le virtuel. Dans ce centre d'art immersif, des œuvres classiques sont retravaillées numériquement puis projetées sur les murs pour créer du mouvement et donner l'impression aux visiteurs d'être téléportés dans un tableau. L'espace est donc bien réel, mais les œuvres ne le sont que par l'intermédiaire d'un support digital. Dans le genre hybride, on pourrait également parler des visites virtuelles organisées par le Grand Palais. Le concept, effectuer une visite sur son ordinateur ou son smartphone, sous forme de parcours 3D, mais accompagné par un guide réel présent pendant toute l'expérience, en visio. On mélange donc un parcours en ligne avec de vraies interactions sociales. Une visite guidée telle qu'elle pourrait exister dans la vraie vie, c'est là qu'elle a plus-value présenter un véritable entre-deux qui fusionne deux intentions de visite qui pourraient sembler opposées. En préparant cet épisode, j'ai également vu que le château de Versailles proposait gratuitement des visites en réalité virtuelle. Comme j'ai pas tout l'équipement qui va avec, j'ai fait appel à un pote qui m'a gentiment accueilli pour qu'on teste tout ça ensemble. J'ai enfilé un giga casque, et puis je me suis retrouvé dans la galerie des glaces en moins de 3 minutes. Et pour le coup, je dois dire qu'en termes d'expérience, on y est, quoi. Là, on nous vend du rêve. Même si ça demande toute une panoplie de techniques, on retrouve quelques sensations de la visite traditionnelle. Le relief est là, tout comme les sensations de perspective et de profondeur. Ce qui est malin, c'est de s'être approprié un environnement plutôt conçu pour les jeux vidéo à la base. Et qui dit jeux vidéo dit interactivité et immersion. Tout ce qu'on cherche finalement. En parlant de jeux vidéo, j'avais envie de te parler d'un dernier projet. D'une collaboration un peu étrange entre la galerie Perrotin, star parmi les stars, et la jeune mannequin virtuelle japonaise IMA. Alors si tu connais pas Ima, je t'invite à checker son compte Instagram, ima.gram, pour comprendre le concept. En gros, Ima c'est une influenceuse en CGI, Computer Generated Imagery, créée de toutes pièces par une agence d'humains virtuels basée à Tokyo. Bah si t'es dépassé, c'est pas fini, attends de voir la suite. Avec la galerie Perrotin, Ima a créé un espace d'exposition virtuelle hébergé sur le jeu vidéo Animal Crossing, accessible par les utilisateurs du monde entier. Pour visiter l'expo, et donc découvrir des œuvres exclusivement réalisées pour l'occasion, il faut se rendre sur l'île d'Ima. Nous voilà donc dans un monde virtuel, uniquement accessible depuis une interface digitale, et dont l'ambassadrice est elle-même une entité virtuelle. Rien n'existe physiquement, et chaque visite nécessite une connexion dans ce monde parallèle made in Nintendo. C'est là que mon cerveau commence à atteindre ses limites. Trop dur de concevoir ça sans être scotché, non En tout cas... Des contenus natifs, c'est-à-dire créés spécialement pour l'événement, et qui mêlent à la fois art et divertissement, on ne peut que saluer l'effort. Puisqu'il est temps de conclure, on peut donc se demander à quel moment la digitalisation de l'expérience fonctionne. À quel moment peut-elle prendre efficacement le pas sur la réalité Ma réponse, quand elle arrive à tromper les sens. Typiquement, j'ai jamais pu comprendre les gens qui adorent mettre un fond d'écran cheminé sur leur télé ou sur leur écran d'ordi. La chaleur. Le bruit, l'odeur, le visuel hypnotique. On ne peut pas me faire croire qu'une vidéo YouTube fasse le taf. C'est clairement là que le bas blesse côté virtuel. Pour moi, il ne doit pas être traité comme une pâle copie du réel, mais doit proposer une nouvelle façon d'appréhender l'art. C'est seulement à cette condition que le résultat se révèle convaincant. Sans interactivité ni immersion, le visiteur perd son pouvoir d'acteur et s'embourbe dans une sorte de passivité que la réalité parallèle consultable en ligne reste une fausse jumelle, éloignée du vécu, elle ne permet pas de prendre complètement le relais. Sauf qu'à exceptionnel, car il y en a quand même de plus en plus, l'expérience digitale reste donc un aperçu, un avant-goût, une solution de repli faute de mieux. Alors peut-être que finalement je vais le crier haut et fort, quitte à passer pour un boomer, mais fouler les salles bondées d'un musée, y'a que ça de vrai. Le reste, c'est des conneries. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à en parler physiquement autour de toi ou à le partager virtuellement à ta communauté, car c'est grâce au bouche à oreille que Souffle Chaud se développe. Si tu souhaites participer activement à la longue vie de ce projet, tu peux également laisser des commentaires positifs ainsi qu'une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Pour tout savoir sur les prochains invités et suivre l'actualité de Souffle Chaud, je t'invite à te rendre sur la page Instagram du podcast. Si tu as des questions ou si tu souhaites partager ton histoire, tes conseils, tes suggestions ou tes rêves avec moi, envoie un petit message à l'adresse contact at Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très vite pour le prochain chapitre.